0: Que yo saliviaré Que yo saliviaré Si tenéis sed, bebe de agua de Comienza
1: Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño. de Un
2: saludo muy cordial a todos los amigos del Corazón de Jesús... ...que como de costumbre en esta franja de 11 a 12 de la mañana de los sábados... ...nos reunimos en torno a las ondas de Radio María, la Radio de la Virgen... ...para poder profundizar en este misterio del amor de Dios... ...que se nos revela en el corazón humano de Cristo. Al micrófono como de costumbre el Padre Víctor Castaño... ...desde la Casa Diocesana de Ejercicios del Buen Pastor de Toledo... ...y como siempre, en este momento vamos a comenzar presentando los contenidos de nuestro programa. Estamos todavía terminando los días de descanso del verano, iniciando un nuevo curso... ...y nos parece que desde el corazón de Cristo podemos eliminar, ...lo que significa el descanso... ...el reponer fuerzas para comenzar también un nuevo curso... ...por eso hoy vamos a seguir profundizando en un tema... en el que hemos, ...del que hemos hablado ya algunas veces en nuestro programa... ...Corazón de Jesús, descanso para nuestras almas... ...nos acompañará también como de costumbre... ...la música de Rogelio Cavado... Y será él, como de costumbre también, el que nos presente un tema musical muy relacionado con el tema de nuestro programa. Pues como siempre en Radio María, vamos a comenzar en la presencia de Dios orando al corazón de Jesús. Hoy vamos a eh, orar con una oración muy sencilla también sobre el tema de nuestro programa. Corazón de Jesús, descanso de nuestras almas. Corazón de Jesús, pongo toda mi confianza en Ti. De mi debilidad todo lo temo, pero todo lo espero de Tu bondad. A Tu corazón confío toda mi vida, mi familia, mi trabajo, la salvación de las almas, la paz del mundo. Jesús mío, yo cuento contigo, me fío de ti, descanso en ti, estoy seguro en tu
3: corazón.
0: En el corazón de
2: Cristo. Como siempre, esta cortinilla nos recuerda que comienza este, estos minutos de meditación y de reflexión en torno al misterio del amor del corazón de Jesús. Y hoy lo vamos a hacer comentando ese texto del Evangelio de San Mateo, donde... Jesús nos explica lo que es el descanso y lo hace además eh, explicando algunos textos o haciendo referencia, más que a algunos textos, algunas, eh, algunos temas importantes del Antiguo Testamento eh, donde eh, se habla eh, de cómo eh, el corazón humano conoce a Dios vive en unión con Dios, esto es la alianza, y al mismo tiempo encuentra el descanso, el lugar natural. Cuando hablamos de descanso, no hablamos solamente de reparar las fuerzas físicas del cuerpo. Está claro que el ser humano es cuerpo y alma. Alguna vez hemos explicado cómo San Pablo habla de tres dimensiones en el ser humano, Cuerpo, alma y espíritu. Es decir, es ser, el ser humano eh, tiene tres dimensiones que corresponden también a su naturaleza, que está compuesta de cuerpo y de alma. Estas serían las dos primeras dimensiones. Podríamos decir que es lo eh, biológico, material en el hombre, lo corporal. Después lo que hoy llamaríamos lo psicológico es decir, lo relativo al funcionamiento del alma. El alma tiene la inteligencia, la voluntad, la memoria y además es una unidad con el cuerpo, ¿eh? de tal manera que también de esa unión resulta lo que hoy llamaríamos la afectividad. Pero además estas dos dimensiones, cuerpo y alma, que constituyen la naturaleza del ser humano, están abiertas, reclaman otra tercera dimensión, que es lo que llamaríamos lo espiritual, es decir, la presencia de Dios en el alma. El alma es de naturaleza espiritual, es decir, no es material, y por lo tanto está abierta a la presencia sobrenatural de Dios, que es lo que llamaríamos la presencia del espíritu, y en ese otro sentido de la palabra espiritual es en el sentido de lo divino, la presencia de lo divino. La palabra espiritual a veces se usa en esos dos sentidos. Eh, la dimensión no material del hombre por lo tanto eso es espíritu el alma es espíritu pero también se hace referencia cuando se dice cuerpo alma y espíritu a la presencia de dios en el hombre el hombre está creado para ser imagen y semejanza el hombre está creado para dios es imagen y semejanza de dios y dios no, no es un ser eh, único sino que son, como bien sabemos, tres personas. Es decir, abierto a la relación interpersonal. Y de tal manera que el padre no es padre sino en relación al hijo, y juntos dan lugar también al, al, a la procesión del Espíritu Santo, en el ser humano ocurre lo mismo. El ser humano está abierto necesariamente a la relación. Dios lo ha creado también como un ser que sin la relación con los otros y la relación con Dios queda absolutamente incompleto. De tal manera que el ser humano alcanza su plenitud en la comunión de amor. Esa comunión de amor es inseparable de, la de, de Dios y del prójimo, porque con ambos tiene que establecer la comunión de amor, no solamente con uno solo. Y el hombre, si queda solo, vive en la soledad. Ya recordamos aquellas palabras de dios cuando crea adán no es bueno que el hombre esté solo pueden entenderse inmediatamente simplemente a, a la relación con eva pero está claro que cuando esa relación con eva eh, se rompe eh, y juntos en, en, en comunión eh, ambos pero rompen ambos desde esa comunión de adán y eva rompen la relación con dios la naturaleza del ser humano queda degradada queda desvirtuada, por lo tanto, eh, ya falta ese cumplimiento de su natural plenitud. Pues bien, esto lo podemos aplicar perfectamente a lo que es el, el descanso del ser humano. ¿Se puede descansar al margen del amor? Eh, físicamente, sí, uno puede dar reposo al cuerpo, pero... Eh, espiritual en, en el sentido del alma y del espíritu, romper nuestra comunión con los hermanos y romper nuestra comunión con Dios, eh, perturba el descanso natural del ser humano. ¿Cuándo descansa el ser humano? Pues en muchas ocasiones el ser humano descansa cuando cumple aquello que necesita. Si uno tiene un deseo ardiente eh, de algo, material o espiritual, si uno tiene un hambre grandísima, difícilmente podrá conciliar el sueño, ¿eh? podrá eh, relajarse en cambio cuando la ha saciado, casi casi que el sueño llega eh, casi casi como consecuencia de haber saciado esto. Lo mismo también en lo espiritual. Si uno tiene necesidad de amar, de ser amado, de experimentar la plenitud que tiene nuestra alma cuando vive en la comunión con Dios, no puede encontrar. El, el descanso. Bien, pues yo creo que en este contexto podemos entender también las palabras de Jesús. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí, tomad con mi yugo, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. En estas palabras de Jesús aparecen, como decía, algunos temas importantísimos del Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo el contexto inmediato e incluso el contexto global de estas palabras de Jesús que nos vaya a ayudar a entenderlas en el contexto completo de la Biblia y así podemos entender qué significa descansar en el corazón de Jesús. En primer lugar, estas palabras están dichas, las coloca el evangelista Mateo, al final del capítulo 11. Es un capítulo que está dedicado a varios temas. ¿Eh? Aquellas ciudades que no se querían convertir y también aquella, aquel envío de Juan el Bautista que envía a sus discípulos estando en la cárcel y le preguntan Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y después el capítulo 12 está dedicado a... Eh, esa, esas eh, luchas, esas discusiones que tenía Jesús con los fariseos a propósito de la curación en sábado. Podemos decir que estos temas tienen un denominador común. Creo que es clarísimo que es Jesús que anuncia el reino de Dios y es acogido por unos y rechazado por otros. Aquellas ciudades que no se querían convertir. Jesús envía a sus discípulos y él les envía con poder para hacer signos, los envía con su autoridad y, y vuelven diciendo que no se convierten y son aquellas lamentaciones que dice Jesús, hay de Corozaina, hay Bethsaida, si, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en otras ciudades hubieran recibido el evangelio pero no se querían convertir. Está también el caso de Juan el Bautista, evidentemente Sí que recibió al Mesías Juan el Bautista, pero tiene este momento de, de crisis, de duda, donde Jesús tiene también que manifestar eh, cómo es el reino de Dios que viene, porque Juan el Bautista hay cosas que, digamos, no comprende. ...queda encarcelado, va a tener que sufrir el martirio... ...y cómo es compatible ese reino de Dios que Él ha venido anunciando... ...mucho más desde la justicia y desde la penitencia... Que desde la misericordia, como lo predica Jesús. Es decir, no es que Juan el Bautista diese un, una enseñanza incompatible con el Evangelio, no, no, decía cosas que son verdad, exhortaba la conversión, como Jesús también lo hacía, pero evidentemente es Podríamos decir, el último, de los del Antiguo Testamento. Jesús va a completar ese mensaje de Juan el Bautista, donde no se rechaza el mensaje de Juan el Bautista, hablando de la conversión, de la necesidad del pecado y, del, y también del juicio. Jesús... Hablará también del infierno eh, y, de, y de estas cuestiones, pero acentuará sobre todo el aspecto del amor misericordioso de Dios que busca la salvación sin negar la predicación de Juan el Bautista. Estas diferencias, este esperar que Juan el Bautista quizás sería liberado, un cierto triunfo humano en el sentido más humano de la palabra del reino de Dios, parece que puso en crisis a Juan el Bautista de que después de que había anunciado el, el Evangelio, eh, se sentía como, eh, oh, perdón, el Evangelio al Mesías, ¿eh? y por lo tanto, sí, al que ya traía el Evangelio, al que es la buena noticia, eh, parece que eh, esto coloca en crisis y necesita esa confirmación por parte de Jesús. Al mismo tiempo, es ese momento del lamento, el evangelista Lucas especialmente recrea aquello diciendo... Eh, vosotros sois como aquellos a los que les han tocado la flauta y no han querido bailar, después les han tocado las lamentaciones y no han querido llorar. Es decir, ocurra lo que ocurra, haga lo que se haga, el resultado es que estáis siempre insatisfechos e inconformes. Eh, está retratando muy bien el corazón humano eh, que eh, desde el rechazo soberbio, explícito, claro, por el interés de conservar el poder, que es el caso de los fariseos, o el inconformismo con las circunstancias concretas de la vida, tal y como Dios las permite, o el rechazo al anuncio del Evangelio, porque es un tema que no nos interesa. De una forma o de otra, el reino de Dios es anunciado y de una forma o de otra es rechazado. Y entonces Jesús recurre ¿a qué? En primer lugar, a volver a proclamar el reino de Dios pero eso sí, sin identificarlo con algo concreto de este mundo. Nosotros fácilmente identificamos el reino de Dios con que vayan saliendo adelante, por ejemplo, en nuestra vida social o en nuestra vida laboral, aquellas cosas que nosotros consideramos que son una correcta organización. Y muchas veces identificamos el reino de Dios con eh, una determinada forma de organizar una, el triunfo de un determinado pensamiento. Muchas veces eh, estas formas eh, de pensamiento ideológico están inspiradas en el Evangelio, pero eh, no son el reino de Dios, sino una de las maneras en las que los hombres tratamos de hacer presente el reino de Dios. Jesús nos dejó claro que el reino de Dios no está aquí o allí eh, y no lo debemos de esperar de esta manera o de la otra, sino que el reino de Dios está especialmente y principalmente en nuestro propio corazón. De tal manera que el que es sencillo, humilde, vive una unión, una participación especial con Dios que le hace experimentar la presencia del reino de Dios, es decir, la presencia de Cristo que da plenitud a la vida, aquello que le falta en Cristo, incluso a través de persecuciones, a través de rechazo, a través de circunstancias humanamente incomprensibles. Bien, pues esto es eh, el contexto de esas palabras de Jesús que nos van a ayudar a entenderlas bien. Pero como estamos llegando más o menos a la mitad de nuestro espacio, del tiempo que teníamos reservado para esto, vamos ahora a parar para escuchar un tema musical y después volveremos con nuestro querido amigo Rogelio Cavado para que nos presente, como suele hacer él siempre, el segundo tema musical del programa de hoy. Nos quedamos escuchando el tema Ven y descansa en Dios, interpretado por Marcelo Olima.
3: Descánzate, ven y descansate en Dios.
2: Solo adórale, déjate abrazar por sus brazos de padre, de papá bueno,
3: papayito, abandónate en sus brazos de amor. Recoge.
1: Música al corazón.
2: Pues hablando de descanso, una cosa que descansa mucho es el dejarse llevar por la música, y como siempre para ello tenemos a nuestro amigo Rogelio. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Víctor. Hola. A todos. Tú no
2: descansas en traernos música, ¿eh?
1: y te lo agradecemos. <risa> Sí, 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 encantado, encantado de compartir con vosotros estos momentos preciosos que os digo la verdad, son como pequeños diamantes, eh, sencillamente porque a mí personalmente me ayudan muchísimo a reflexionar, a pensar, a meditar y a orar en torno a estos temas para, para ver qué comentaros y qué deciros. Y, 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 y por otra parte, si humildemente esto puede aportar. ...pues un pequeño granito de esperanza en vuestro corazón... ...pues para mí es una satisfacción enorme, enorme, ¿no?
2: Estamos seguros eh, de ello.
1: <risa> Me alegra muchísimo que, que sugieras, Víctor... ...este tema precioso de descansar en el Sagrado Corazón de Jesús... Eh, ...porque yo creo que el secreto del amor y de una vida feliz... ...es este, precisamente, descansar en el Sagrado Corazón de Jesús... Cuando oramos y decimos eh, en el Ave María, ¿no?, eh, este valle de lágrimas y en la salve, en este valle de lágrimas, ¿verdad?, eh, pues eh, no cabe duda que en este valle misterioso de, de lágrimas, eh, que son lágrimas muchas veces de esperanza, otras veces dolorosas, pero muchas veces de esperanza, ¿no?, es un descanso es un descanso en, en el Señor, en Dios, en María, en la Virgen, en el Sagrado Corazón. Y realmente necesitamos descansar cada día en el Sagrado Corazón de Jesús. Mm, eh, es el secreto, francamente, de nuestro equilibrio incluso psicológico y personal. Estamos tan imbuidos de ruido y tan imbuidos de actividad, y a veces diría yo de activismo, que no nos deja tiempo tampoco para saborear, esperar, pensar reflexionar y guardar un trocito de paz para nuestro corazón, porque es la mejor manera de mantener una higiene, por decirlo de alguna manera, no una higiene psicológica y una higiene también espiritual. no Ese descanso en el Sagrado Corazón de Jesús, dejarnos hacer, y a lo mejor en el último ratito del día, pues dejar ese espacio para que el Señor nos llene. Quería ofreceros hoy una canción, pues para mí muy querida, ¿no? se llama En busca del maestro. Es una canción que eh, eh, bueno está dentro del disco Alegraos, que compuse eh, con, motivo, eh, con motivo de eh, bueno pues un proyecto muy bonito que la revista Vida Religiosa lanzó, ya os he comentado alguna vez. Y ese disco contiene varias canciones que son que son de Manuel Romero, también, no solo mía, sino de Manuel Romero, y también una religiosa hija de la, de la caridad, Soltrini. Bueno, pues eh, esta, esta canción que os ofrezco es de él, de Manuel Romero, En busca del maestro, que hablando con él en algún momento me, me comentó, bueno, es una canción que salió en un momento de oración y que viene muy al hilo de descansar en el sagrado corazón de Jesús. Eh, es una obra que eh, me ha encantado poder armonizarla, poder acompañarla también vocalmente e instrumentalmente y que estrenamos en Madrid, en el momento en que estrenamos aquel disco, estrenamos esta canción también y la verdad es que fue un disfrute poder hacerlo para transmitir eh, esa necesidad de amor y de descanso en el Sagrado Corazón. Eh, la canción es una balada, es una balada en un compás de compasillo subdividido y bueno, eh, no es compleja, eh, tiene eh, una primera parte de tres eh, secciones, empalma con el estribillo y después una segunda parte, un poquito más corta, con dos secciones que cierra de nuevo con el estribillo. ¿no? Eh, el, el momento álgido, digamos, al final del primero y segundo estribillo, es, dice lo siguiente, y al pararme y descansar, y al pararme a observar, y al pararme para orar, me encuentro. ¿Con quién me encuentro? Con Cristo, que está en mis hermanos. En mis hermanos que caminan, que se paran, que me aconsejan, que me abrazan, que me animan. ¿Para qué? Para contar al mundo que Cristo está en medio de ellos, que está vivo, que está en mí y que está en su reino. Fijaos qué profundo, ¿verdad? Que Cristo está en medio de todos, pero que cuando uno vive esa realidad del silencio, en el Sagrado Corazón de Jesús, enseguida es como una bomba atómica atómica que se genera en mi propio corazón, pero que difunde a todos la alegría del Evangelio. Y esa alegría se comunica a través de mis actos, a veces inconscientes a lo largo del día, pero que los otros perciben como hitos de esperanza o como rayos de luz en su vida. Seguro que a más de uno de vosotros os ha sucedido esto. ¿Qué te pasa hoy que vienes tan radiante? ¿Qué sucede que yo noto algo en hoy eh, eh, que estás no sé, como lleno de algo, no? <ríe> y los que no nos conocen eh, otean que hay algo especial en ese corazón. Bueno, pues ese algo que hay de especial es la fuerza del Sagrado Corazón de Jesús, esa energía impresionante, eh, como una fuente de energía, aquel libro precioso que leíamos cuando, cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Una fuente de, de energía, y esa fuente de energía que nace del corazón para comunicarlo a los hombres. Pues bien, eh, estas, estrofas, estas estrofas, estos estribillos, mmm, son muy profundos, ¿no? Porque hablan de eh, que paso a paso... Caminamos por, por la vida con pisadas fuertes, eh, marcando a fuego de, eh, a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo, eh, especialmente aquellos que viven o que vivimos, intentamos vivir el silencio del maestro en nuestro corazón. Por eso dice en un momento determinado la, la canción, el primer estribillo en estrofa, voz a voz reconozco frases a lo largo del tiempo que son nuevas en los labios encuentro testigos que revelan lo nuevo, que todo comenzó al oír un ven y sígueme. Todo esto es, una, es una, un ánimo, un aliento, un impulso a vivir eh, cerca del maestro, cerca, muy cerca del maestro. Mano a mano me encuentro tejiendo un tapiz de colores del mundo, la historia del mundo, la historia de la iglesia. Ahí se cose mi tiempo, Dios en providencia. Y yo me dejo enhebrar como hermano muy feliz. Eh, por eso, hagamos lo posible para eh, buscar momentos de descanso. Eh, llegan las vacaciones, estamos de vacaciones, estamos disfrutando de la paz, de unos días de sosiego. Aprovechemos también ese momento especialmente para encontrarnos con el Sagrado Corazón y disfrutemos de la buena música, <risa> Escuchemos tonadas que nos inviten a mirar al cielo y así, descansando en el sagrado corazón de Jesús, eh, seguirá saliendo de nosotros, de nuestra vida, una fuente impresionante de luz y de energía que llenará al mundo de paz y de amor.
2: Muchísimas gracias, Rogelio. Siempre nosotros nos ponemos de acuerdo siempre en el tema, y poco más, ¿verdad?, al preparar el programa, ¿no? Y sin embargo, luego, lo que tú nos cuentas, lo que la música expresa, al final nos habla de esa comunión de los cristianos en, en el Espíritu de Dios, ¿no?, que de formas de formas complementarias, pero eh, en el fondo coinciden, ¿no?, apuntan todos hacia esas mismas claves que, que son tan luminosas porque proceden de lo que, de lo que en el Evangelio Dios nos, nos ha revelado, ¿no?, Hablando mm -hmm. hoy de Mateo 11, decíamos esto, no que eh, nos da descanso esa sabiduría que viene de arriba y que Dios nos revela si somos humildes, como es Jesús con respecto a su Padre, que tiene corazón de hijo. Pues gracias. muchísimas gracias eh, por eh, este tema que siempre nos, nos presentas. Y es que no, no me cabe en la cabeza mejor manera de entrar en el descanso espiritual eh, del Señor que... Eh, ponernos en su presencia con algún tema que, que nos ayude a esto ¿no? a, a orar, a vivir en, en su presencia como siempre la, la música que nos traes. Muchísimas gracias
1: Gracias
3: A paso por un camino ya hecho Voy reconociendo pisadas más fuertes Marcadas a fuego de hombres y mujeres Que un día madrugaron en busca del Maestro Sabor, reconozco frases dichas a lo largo del tiempo y que son nuevas en los labios testigos que revelen lo nuevo que todo comenzó al oír ven y sígueme. y al parar mi descansar y al pararme a observar, y al pararme para orar, me encuentro con hermanos que caminan, que sé. Bye. Y al pararme a observar
0: En el corazón de Cristo.
2: Nuestra cortinilla nos recuerda que retomamos el tema del principio. Después de estos espacios musicales y siempre del encuentro con Rogelio Cavado y su música, tratamos de retomar el mismo tema del principio bien... Sacando algunas conclusiones nuevas, o con una segunda parte como vamos a hacer hoy, o bien también desde la vida de algún santo. En este caso, como bien han escuchado nuestros oyentes, que desde el principio siguen aquí en las ondas de Radio María, en Cristo Corazón Vivo, vamos a retomar el tema del descanso en el corazón de Cristo tal y como nos lo explican las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, que, como decimos, no se entienden solo desde la letra del Evangelio de Mateo, sino en el contexto de toda la Escritura. Recordáis esas claves tan importantes para comprender la Sagrada Escritura y es que la Escritura es un único libro, que es la Palabra de Dios, y por lo tanto eh, los distintos eh, libros de la Sagrada Escritura lo que hacen eh, es transmitirlos la única verdad de la revelación de dios y se iluminan e interpretan eh, mutuamente pues bien eh, decíamos que eh, el contexto es el reino de dios por unos acogido por otros rechazado y decíamos que la clave de todo es eh, la humildad que te otorga un corazón sabio Muchísimas veces la Escritura nos habla del corazón soberbio que es incapaz de tener a Dios, de vivir en unión con Dios, de conocer a Dios eh, y, por lo tanto, de vivir esa plenitud natural de la que alabábamos antes, que era encontrar en el descanso. Jesús saca como tres temas. Por un lado, la sabiduría del Padre y se presenta a sí mismo como el hijo pequeño y humilde. Es decir, eh, alaba al Padre porque siempre hace todas las cosas bien. Esto es una cosa que a nosotros nos cuesta mucho, porque en los momentos de fracaso, en los momentos en los que nos pensamos que ha salido todo mal en nuestra vida, eh, no nos sale lo que le sale a Jesús, que es alabar a Dios. La, el humilde experimenta la limitación el no poder lograr ciertas cosas que nos parecen a nosotros necesarias en la vida, no como una ocasión de frustración, que es lo que la mayoría de los hombres viven en los fracasos, sino como en una experiencia de pequeñez que le abre a vivir enriquecido en su vida por los dones de Dios. Esto es lo que hace Jesús. Muchas veces andamos cansados y agobiados por nuestra falta de humildad. Eso es lo que dice Jesús en el Evangelio. ¿no? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Por qué? Porque os voy a enseñar yo, el Hijo, a ser manso, de, de corazón. Y luego continúa, ¿no? Nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien se lo quiera revelar. Claro, conocer al Padre es conocer el origen de toda la realidad, es decir, es encontrar el sentido del universo completo tal y como es. Por tanto, es como tener la clave para poder interpretar la realidad entera. En el Antiguo Testamento se hablaba muy claramente de que Dios concede un corazón sabio a aquel que es humilde. Está el caso, por ejemplo, del rey Salomón. La sabiduría, ¿dónde reside? Curiosamente, en el corazón. Es verdad que en la Biblia el corazón, lo hemos explicado muchas veces en este programa, no es solamente el, el, el órgano afectivo. ¿no? Nosotros, en nuestra concepción cultural ligada en esto al romanticismo, y a la, también a la cultura griega Disgregamos Las ideas vienen de la razón De la inteligencia Y los sentimientos vienen del corazón Sin embargo, el mundo oriental En general, ve al hombre Como una unidad completa Y esto es muy cierto Es decir, que aunque podemos distinguir Y el mundo oriental también tiene esa capacidad De distinguir entre ideas y sentimientos Sin embargo, el mundo oriental Tiene también la sabiduría de ver cómo ideas, sentimientos eh, se entrelazan mutuamente, son una verdadera unidad. Eh, si yo percibo algo como algo malo, inmediatamente lo aborrezco. Y al contrario, si percibo algo como algo bueno, me apetece, porque lo veo como bueno, al menos un bien para mí. Eh, entonces, eh, el, el hebreo cuando dice corazón dice todo. Dice los sentimientos, dice los deseos, dice los pensamientos, eh, la humildad. Es un sentimiento, evidentemente, pero también es una manera de mirar la vida. El soberbio mira desde arriba hacia abajo, desde el desprecio, mientras que el humilde mira desde abajo, admirándose, viendo lo hermosa que es la realidad tal y como le viene dada y regalada por Dios sin exigencias. Bien, pues eh, el hijo conoce ¿eh? y a quién se lo revela, a quién le quiere revelar esto al que es pequeño, al que es sencillo, al que es humilde. Ojalá escuchéis la voz del Señor. Todos me conocerán. Ese conocimiento de Dios es consecuencia de mantener un corazón puro en el Antiguo Testamento y la consecuencia de tener el corazón puro es la unión con Dios, la comunión con Dios, la alianza. El pueblo de la alianza conoce los preceptos conoce a dios conoce la sabiduría de dios y por lo tanto conociendo esas cosas las asume las acepta las acoge en su propia vida y eh, aceptando esa sabiduría de dios entonces eh, queda enriquecido fijaos que es exactamente el camino contrario al que describíamos antes Adán y Eva viven una comunión pero, entre ellos, pero para la ruptura con Dios, que inmediatamente también les divide entre ellos. ¿eh? Después del pecado, la mujer echa la culpa a la serpiente eh, y el hombre le echa la culpa a la mujer. Es decir, quedan divididos eh, co completamente como consecuencia de esa comunión para el pecado. Pero ese pecado comienza diciendo que aquel... Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno para adquirir ese conocimiento, es decir, ese conocimiento soberbio que se adquiere en la independencia de Dios. Jesús nos está marcando el camino absolutamente contrario y nos está diciendo algo más. ¿no? Eh, mi yugo es suave. ¿El yugo qué es? Es aquel instrumento que hace de dos una sola cosa hace que dos animales trabajen como si fueran uno solo, arando en el campo. Y lo mismo, Jesús hablaba, alguna, el Antiguo Testamento, perdón hablaba algunas veces de ese yugo dominador de, de, de los países, eh, Asiria, por ejemplo, de esos imperios que siempre amenazaban la libertad del pueblo de Dios. Y se refería también a, a, a Dios como aquel que rompería el yugo de la opresión. Pero cuidado, porque... El, nuestra unión con Dios nunca es un libertinaje, no es una libertad de, esas, de, cons, de que se nos consiente entonces hacer lo que nos venga en gana, sino que es eh, el sometimiento a los mandamientos de la ley de Dios, y en ese sentido también es un yugo, es decir, el que vive eh, con el yugo de Cristo, es mi yugo, es decir, lo comparte con él, es una sola cosa con Cristo, vive sometido por lo tanto a la voluntad de Dios, a los mandatos de Dios y por lo tanto eh, vive una experiencia de libertad interior porque ese yugo es llevadero. Es alusión a ese trabajo suave que se puede vivir, que no es agobiante sino que es justamente al contrario, que plenifica a la persona. El, des, el, el cansancio muchas veces viene en nuestra vida por esto, por la falta de humildad, por un trabajo que es absolutamente oprimente en nuestra vida y por lo tanto eh, necesitamos vivir esa experiencia de ser liberados por ese amor de Cristo que nos hace pequeños, que nos hace humildes, que nos coloca en nuestro sitio, donde sentimos y experimentamos la presencia de ese Dios que continuamente bendice nuestra vida, no porque todo salga a nuestro capricho, sino porque todo sale cumpliéndose exactamente el plan de Dios. Y también los sufrimientos y las cruces, que a veces son muy grandes, y las dificultades en la vida eh, son una ocasión preciosa para que conozcamos y reconozcamos la bondad de Dios que es siempre grande, que es siempre amable. Jesús dijo estas palabras a sus discípulos que venían frustrados porque les habían salido mal las cosas. Sin embargo, Jesús les enseñó el qué, que las cosas habían salido bien porque habían salido según el plan de Dios. Que cuando experimentan esa limitación pueden experimentar también que son hijos amados por el Padre. Pero esta perspectiva solamente la tiene el que es humilde. El que no le cuestiona a Dios si hace bien o mal las cosas, sino que sometiéndose a sus designios, alaba y bendice. Y alabando y bendiciendo a Dios, experimentamos que nosotros habíamos sido bendecidos por Dios previamente. El que no alaba y no bendice a Dios, no reconoce su grandeza, no reconoce en él una fuente inagotable de bien, pierde esta perspectiva de la vida. Y entonces, eh, se coloca a sí mismo en el centro, en vez de colocar a Dios en el centro... ¿Veis? Esto es también una de las claves fundamentales de la humildad y, por lo tanto, pierde la perspectiva, la clave, el sentido verdadero de la vida. De ahí la necesidad de ser pequeño para conocer al Padre, para reconocer la presencia beneficiosa cuando un San Francisco de Asís encontraba a Dios en todas las criaturas de la tierra, cuando un San Ignacio de Loyola repetía en todo hallar a Dios y nos invita a hacer también esa contemplación para alcanzar amor reconociendo a Dios en todas las circunstancias de la vida, nos está invitando a vivir de esta manera, a hacer este ejercicio espiritual. Este es el verdadero descanso en el Señor, que coincide con la humildad que una vez más, en la lógica de lo que estamos diciendo y explicando, no es una conquista humana, sino que es justamente lo contrario, un don de Dios. Ya, el poder ser humilde ya es don de Dios. El, eh, la Divina Misericordia, Jesús, Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska, le dijo esto, ¿no? pídele a mi madre que te haga humilde. Eh, esta es una de las claves que, que podemos aprender del corazón de Jesús, manso y humilde de corazón, donde hallamos una clave para descansar y para ser feliz San Juan de la Cruz, lo hemos dicho muchas veces ¿no? quien anda en amor ni cansa, ni cansa a los demás ni se cansa él mismo bueno, pues esto es andar en amor esto es una de esas, eh, de esas claves que nos ayudan a entender eh, cómo eh, desde el corazón de Jesús encontramos también la felicidad y el descanso el Salmo 22 dice que Jesús es el buen pastor que nos conduce hacia las aguas tranquilas, es decir, hacia la paz auténtica, profunda y verdadera de corazón. Pues ojalá que nosotros, entendiendo bíblicamente aquello que rezamos tantas veces como jaculatoria, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, aprendamos también a vivir así desde eh, la mansedumbre y la humildad, del corazón de Cristo. Pues no nos queda más que recordar el correo electrónico a nuestros oyentes, Cristo Corazón Vivo 2, el 2 en número, Cristo Corazón Vivo 2, arroba radiomaria.es. Ahí esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas. Agradecemos a nuestros espectadores, perdón, oyentes en la radio son oyentes que hayan querido compartir este rato. con con nosotros para conocer más al corazón de Jesús, como siempre la puntual colaboración de Rogelio Cavado y decirles que Cristo Corazón Vivo se emite en Radio María todas las semanas, el, el próximo sábado con Monseñor Francisco Cerro Chávez y después dentro de 15 días un servidor. Como siempre, pedimos al corazón de Jesús que derrame sobre todos nuestros oyentes sus abundantes bendiciones.
0: Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo salí.